0: Bienvenidos a For Downs NFL en español. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, acompañado como todas las semanas por mi hermano y coanfitrión Daniel Rodríguez para hablar de la NFL. Una semana emocionante, creo que hay unos juegos en los cuales nos vamos a encontrar, me imaginaría yo. Dani, ¿cómo estás? Bienvenido a For Downs. Eh,
1: estoy contento porque logramos sobrevivir eh, los spoilers de Spider-Man. Ya vimos Spider-Man, no se preocupen. Por eso es un segmento...
0: Los bloqueamos.
1: 100% free spoilers. Entonces, los
0: bloqueamos y ponen cualquier tipo de spoilers. Así
1: es, porque ya en la transmisión del Draft... No sé, me spoilearon a mí Endgame. En la primera o segunda transmisión del Draft que tuvimos... Sí. No recuerdo. Este, me spoilaron Endgame, pero los, logramos sobrevivir. Estamos aquí sentados. Ya vimos la película. Así que... <ríe> todo bien, todo bien.
0: Pero hay, muchos, hay mucho que hablar también de la NFL. Pero sí están advertidos. Bloqueamos si hay spoilers de, de Spider-Man en los comentarios... Spoiler alerta, eso sí, los Cowboys ganan el domingo. Contra los Giants de Nueva York. ¿Y no, Luis, sí que sí, sí que sí. Dice por acá Juan Daniel Juárez, un saludo y qué problemas con jugadores con COVID y lesionados. Así es, el día de hoy estaremos platicando de eso. Ahorita estamos ya en una, ¿cómo se le podría llamar? En una época de récords para la NFL en términos de pruebas positivas de COVID-19. El día de ayer eran creo que más de 75 los jugadores que habían dado positivo a COVID desde que había arrancado la semana este lunes, veremos que, cómo cierran los números, pero sigue habiendo jugadores de perfil alto y de perfil eh, desconocidos por así decirlo, que están cayendo en la reserva de COVID-19 ya ahorita tenemos 7 equipos que están
1: en, la, en los este, protocolos los que van desde cierre de instalaciones como es el caso de los Browns de Equilibran y los Rams de Los Ángeles, que sí. en sus instalaciones están cerradas ahorita, los jugadores no pueden estar ahí, y hasta que las juntas tienen que ser virtuales, no puede haber tanto contacto entre grupos que no se llevan, o sea, por ejemplo, los esquineros, pues no tienen que estarse viendo con los corredores, sí. y ni ofensivo sí. se tiene que ver con este, no sé, con el grupo de, de cornerbacks, todo ese tipo de cosas es lo que están ahorita este, repartiendo, están, es lo que están dividiendo, y pues tenemos siete equipos y así es. Y, y de hecho,
0: tan así que por ejemplo, sabemos que viene la tercera vacuna para muchos de nosotros y todo, pues para los jugadores obviamente ya se está diciendo que si, no, si tú estás vacunado, por ejemplo y te apegas ahorita a los protocolos como jugador vacunado si tú no te pones tu, rec- tu booster cuando te toca tu refuerzo de la, la tercera vacuna, caes otra vez a como si no estuvieras vacunado, entonces eso ya lo determinó la NFL Así y sí, hay muchos jugadores y a todos los miembros del staff de jugadores
1: yo pero el staff de, No hay no jugadores, todo el staff de los jugadores, entrenadores, sí. consejeros, miembros, todos ya se les va a obligar a aplicarse la tercera vacuna, el booster, al igual que todo el staff de coacheo, porque recuerden que pues lo que, son jugado, lo que son los jugadores son los que no son obligados a estar vacunados. Todos los demás miembros del equipo, todos están obligados a estar vacunados, al menos que tengas una razón médica por la cual no
0: deberías de estar vacunado. Dice por acá, eh, Alex Flores, ya es tendencia en redes de analistas el slump de Prescott. Eso me aterra. Creo que no debería de aterrarte que los analistas lo estén ya mencionando mucho. Finalmente es el coreback de los Dallas Cowboys. Lo que aterra es en sí que esté sucediendo. Pero no ah. ya que todo el mundo esté hablando de eso. Al menos, en, lo, en, en mi opinión, pues ya como quiera... Sí, las tendencias. Es el coreback de los Dallas Cowboys. Definitivamente se, hablar, se va a hablar al respecto. Sí, y pues realmente pues es ha sido muy clara. No, no significa que está más o menos en el slump, si están hablando de ello. Creo. Exacto,
1: no, 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 no significa eso, porque el, el slump está ahí, no, es, sí. no hay que preguntarse, no hay que analizar si está o no está, o sea, está el slump. Y lo preocupante es que, uh, ya lleva no. rato y que estamos adentrándonos a las últimas semanas, que estamos en la semana 14, o sea, nos quedan cuatro semanas, entonces queda no. poco tiempo, ¿no?
0: Estamos en la semana 15, Dani. Ah,
1: sí, perdón. Estás sí, en
0: negación. Eso 15. se llama negación. No,
1: pero sí, me confundí. En la semana 15 sí. y estamos en las últimas cuatro semanas y eso significa que que pues tiene ya cada vez menos tiempo para recuperarse porque seguramente lo que es la semana de descanso en los playoffs no la va a tener el equipo. de Marquero de Dallas. Exacto. Ya con otros dos equipos, tres equipos que tienen una victoria por encima de ellos, es complicado que todos caigan durante las próximas semanas. Metros.
0: Saludos también a García, a Chris Ru, Poncho Arriola, que nos está viendo en esta ocasión desde Saltillo. Saludos también al Pipiripau, que ahorita estaba viendo primetime. Eso es compromiso. Muchísimas gracias. Por cierto, dice París Cervantes. Dani, ¿qué pasó con tu otro parlay? ¿Sí vas a hacer una rifa?
1: Claro que se va a hacer una rifa en, cu- en cuanto se gane el parlay, el cual ya está un poco complicado. <risa> una vez más, por el mismo equipo que el Karma nos está golpeando. No sé qué, no, no. no.
0: Y saludos también a Jorge Esparza, que dice tenemos bajas, pero sí se puede. Go Chief, saludos hermanos, excelente su programa. Muchísimas gracias a Jorge. Ahorita pasaremos a los Juegos de la Semana y por ser Thursday Night Football, pues es el primero en la lista. Así es. Duelo divisional, ahorita llegaremos a eso. uno de los mejores que de hecho me molesta, que son Thursday Night Football. Sí, entre entre los equipos que más problemas de COVID-19 han tenido han sido los Browns de Cleveland, por cierto. Baker Mayfield, en la sí. reserva de COVID 19 está también bueno Austin Hooper, está Takarist McKinley, está Ifiadi, está Malik McDowell, muchos muchos jugadores de suma importancia, eh, Jarvis Landry eh, y
1: también tiene el tackle, ¿no? Yo, en Yoko seguramente sale, por cierto, para el sábado. Sí. Y hay muchos jugadores que se perdió ya una semana por la lista de COVID. Uh-huh. Y entonces, si estás vacunado, lo más seguro es que puedas volver a las instalaciones. Pero los jugadores que han sido puestos que si no me equivoco en los últimos dos días son 14 jugadores.
0: Lions tiene también muchos Lions, jugadores en reserva de COVID. Equipos,
1: lo, los equipos que están en, en lo que son este, los protocolos aumentados son los Browns, los Osos, los Falcons, Leones, Rams, quienes También están muy plagados. Vikingos y, y el equipo de Washington. Ahora... La mala noticia para los Browns es que Ra- por sí está, es complicado que vuelvan los jugadores para el domingo, pero juegas el día sábado, es un día menos que tienes para estar activo. Preguntad en los comentarios del post en Four Downs que si creemos que va a jugar Baker Mayfield, yo me inclino a, rotunda y absolutamente a que no. A que es, es muy Reykjavik probable que no. Está afuera, es muy difícil. El día de hoy, miércoles lo pones, necesitas dos test negativos separadas por 24 horas. Juegas el día sábado, la cosa está muy... Creo, bien. creo que ha
0: habido un jugador que incluso estando vacunado ha regresado en menos de 10 días, creo. Uh-huh. Creo que nada más ha sido como uno o dos, han sido muy pocos. La mayoría vacunados o no, les toman 10 días de regreso. Rams tiene a Beckham, tiene a Jalen Ramsey también, ahí en la reserva de COVID-19. Así que muchos, pero muchos casos. Ambos,
1: ambos colocados esta semana. Ya se perdieron un juego, que Ramsey ya se perdió un partido. Pero como fue el día Monday Night Football y fue el mero día que lo metieron, es complicado también que vuelva para este domingo el equipo de los Rams más completo. Si tienen un juego en contra de los Seahawks de Seattle, que si no me equivoco, pues sí, también es juego de la semana.
0: Y que viene esa tremenda victoria. Por Exacto. cierto, no nos habíamos visto desde entonces, amigos de Four downs pero los Rams se llevan una victoria en contra de los Cardenales de Arizona este Monday Night Fue una victoria además en la cual se vieron, de verdad, se vieron bien. Aaron Donald se vio que estaba en control, también consigue tres capturas al coreback en el juego, incluyendo una al final que también fue porque Kyler Murray ya estaba buscando el super turbo milagro, entonces por eso termina capturándolo una vez más. Pero aguas con los Rams, Hey, la Nacional se va a poner muy muy buena, es algo que ya sabíamos desde hace rato, pero si Rams sigue por este camino, pues una vez más. Porque al final de cuentas ya los teníamos acá medio, pues no, no, no necesariamente tachados, pero estábamos preocupados por ellos. Estábamos preocupados claro. por ellos sin lugar a dudas. Dicen
1: por acá... Eh, Washington ya tuvo un caso Micron, pero si no me equivoco no es parte de los jugadores. El caso micron sigue siendo un, un miembro del staff.
0: Sí vi que hubo un caso Micron, sí. pero no vi quién sí, era. Nada más
1: ha habido un caso Micron, si no me equivoco, en la NFL y es un miembro del staff, que ni siquiera es staff de coacheo. Es staff de equipo, me parece, algo por el estilo de que... Con los Charles cosas parecidas, entonces no, no, ha, no ha explotado eso todavía. en Lo que es este el, el equipo de Washington,
0: dice por acá: se viene el Super Bowl adelantado, Tejanes contra Jaguares. Ese va a ser uno de los juegos de la semana, sin lugar a dudas. Que, que sería el Super Bowl adelantado si, si no fueran de la misma conferencia. Por favor, Luis Manuel, enseña un poquito por de conocimiento, dices tú. Por favor, sí. O sea,
1: <risas> igual en la final de conferencia, no puedo creer que el equipo de Jaguares haya llegado a la final de conferencia en uno de estos últimos nueve años. Sí. Como que Saludos. Como...
0: Saludos a Jesús que dice, mi opinión que debería de haber una cláusula que su salario dependerá de la forma en que jueguen porque Prescott no merece cobrar lo que le pagan por lo mal que está jugando. Lo que pasa es que aunque eso suena bonito en teoría, si tú como equipo le ofreces eso a tu jugador, el jugador te escupe y el jugador dice... Pues me voy a otro equipo donde Exacto. sí me vayan a pagar dinero garantizado y, y, se, y, se, y demás. Y se
1: trata de jugarlo Ey, a modados. Y está bien, y está bien. cuatro años por seis millones de dólares totales. Entonces, ok, esos y está cuatro bien. años por seis millones hubieran sido cuatro años por, bajita la mano, 80 millones de
0: dólares. Y ahora la NFL es difícil. Incluso los uh-huh. mejores corebacks, y, y, y hablando desde un punto de vista histórico, si queremos ver a los mejores corebacks de todos los tiempos, han tenido malos momentos puede ser por muchas cosas, puede ser mental, puede ser algo de lesión, puede ser algo que se esté dando en, en la ofensiva, como es el caso, por ejemplo, ahora con los Dallas Cowboys, no digo que sea lo único, ojo, no digo que sea lo único antes de que ahí este, salte Eduardo Villaseñor a, a decir que hay cosas, ¿no? Pero bueno, fuera de broma, en el caso de los Cowboys uno de los problemas ha sido la parte de falta de comunicación, ¿no? Entonces, no todo es Prescott, por ejemplo, no. y luego, ¿cómo evalúas qué sí es Prescott y qué no es Prescott en el contrato, ¿no? Entonces, Definitivamente no, suena ex- bonito ex- en teoría, existen pero bonus, es, es inexistente. Existen ex- ex- los
1: bonos que muchos sí. equipos los utilizan en los contratos, pero es muy complicado meter bonus a un coreback porque uh-huh. eh, es el coreback y te va a cobrar de uh-huh. la manera en la que te va a cobrar.
0: Oye, dice de Chuy, ya suelta la bomba, Mau. Jerry sí trae a los Cowboys el próximo año o máximo en dos. Hey, yo, yo no sé definitivamente, pero quien está reportando cosas al respecto es nada más y nada menos que Tapa Nava de ESPN, que sabemos lo confiable que es, sobre todo cuando se trata de los Dallas Cowboys, y Tapanava reportó que Jerry Jones y Stephen Jones le han comentado que los Cowboys están pidiendo el juego. Uh-huh. Incluso siendo un juego como local para ellos. O sea, están dispuestos al parecer a sacrificar un partido de los Dallas Cowboys en casa, con tal de que jueguen en México. Así que eso sería genial. La verdad es que, a ver si sí, qué más nos puede decir luego Tapanava a todos nosotros, pero... Suena, suena prometedor, ¿no? Ah, que, sí. que quieran venir.
1: Ahora, hay una pregunta del Pipiripau y Pau sobre eh, si los vaqueros, quiero suponer que los Cowboys tienen la ventaja de jugar en casa en los playoffs. Ahora, los sí, la, primera ronda. la primera ronda va a ser en casa porque no vas a pasar de, de equipo comodín. Entonces, la primera ronda a fuerzas es una ronda como local. Lo que sí es complicado más que nada va a ser un juego muy importante cuando se enfrenta a los Cardenales de Arizona, si le ganan o no le ganan a los Cardenales, es el juego más importante que le queda a ese equipo de los Vaqueros de Dallas, porque de perder ya se te complica mucho, como ya ahí comentamos, el equipo de los Cardenales, el equipo de los Bucaneros y el equipo de los Packers están por encima de ellos en récord de, de victorias, y si no logras superarlos al vencer al equipo de los Cardenales de Arizona, entonces, lo más seguro es que vas a ser el peor equipo campeón divisional y seguramente solo jugarías la primera ronda como, como local. Y a partir de la segunda ronda y la tercera ronda, al menos que jugaras contra un comodín en la final de conferencia, pues es cuando jugarías como local de nuevo. Así es. Saludos al,
0: a Ángel Saga, a Sergio, a, a, bueno, a todos los que se han estado reportando. Me faltó alguien, Dijo por acá Juan Daniel Juárez. Dijo: Yo creo que mientras sea temporada regular no hay problema, pero ¿qué pasará? Cuando en playoffs salga algún jugador muy importante, como Aaron Rodgers, Mahomes o Murray, por ejemplo, la liga debe de tomar más medidas. Ese es el miedo de todos. Y deja tú. Que un coreback se pierda un partido de playoffs por COVID. Y ahorita, Ese es el miedo. El
1: miedo que deberían de tener también un equipo como los Packers de Green Bay es que de positivo un, core, un coreback banca. Porque en cuanto hay positivo en Cora Banca, Rogers se pierde el partido también, porque no está vacunado y es contacto cercano.
0: Hablando de Jordan Love, está ahorita en la reserva de COVID-19 para los Packers. Y está
1: raro que Que no hayan utilizado como contacto cercano a
0: Rogers. Dice Oscar Daniel Gómez: ¿Cómo está eso del slump de Prescott? No sé si se refiere literalmente a la palabra. Slump es así se le dice a cuando hay un periodo de tiempo en el cual te está yendo Mal. mal. Pero sobre todo mal en relación a lo que había estado pasando antes. Es decir, si nunca has jugado bien, pues bueno, no estás en un slump. Es sí, lo que eres, ¿no? O sea, Pero el slump es como ese Cam Newton, como no, ese bache no en el, en el camino.
1: Cam Newton no está en un slump ya.
0: Yeah. Sí, Cam Newton no está en un slump. Simplemente Cam no Cam es, Cam es lo es de slump. antes. Exacto. Pero incluso, por ejemplo, existe un término que es el sophomore slump. Que son sophomores refiriéndose a los jugadores de, de segundo año. año. Que luego llega un novato... La rompe, pero ese segundo año se espera el sophomore slump, de que en su segundo año no les va tan bien como cuando fueron novatos.
1: Que muchas veces lo dicen de que ah, es que ya las defensivas tienen un este tienen tape sobre ellos y a veces es, es parte importante, pero no... Y es, a veces está exagerado. Y a veces está exagerado a pensar de que es que ya, sí. sabe, ya hay el blueprint para para a, para vencer al quarterback de segundo año. Y es, a veces sí, y a veces es como que pues es normal, es la NFL, cuando la uh-huh. la... Oh, la cantidad de juegos que hemos visto de ellos es tan limitada, pues crees de que, ah, igual simplemente
0: el primer año fue muy superior a lo que íbamos a ver de él en su carrera,
1: y, y hay veces que es así,
0: un no sé. Así es. Oye, antes de pasar a los Juegos de la Semana, dos noticias que las podemos comentar rapidísimo. Uno es que ya se confirmó que en el 2024 el Super Bowl va a ser en Las Vegas, se va a estrenar el Allegiant Stadium en cuestión de Super Bowl, y va a ser, imagínate, olvídate del juego en sí, Toda la semana en Las Vegas. Toda eh, la semana en Las la Vegas. La oportunidad que tienen para explotar eso. Hasta el 2024, mm. todavía falta, pero ya está confirmada no, la por fecha. Por ejemplo,
1: este, este Super Bowl que viene, vamos a tener fecha, si no me equivoco, también es en Las Vegas, de la UFC. El sábado antes del domingo, el Super Bowl. Uh, Imagínate que lo quisieras aplicar. Y puedes que tener. quisieras tener los dos eventos el mismo fin de semana.
0: Puedes tener una pelea de box, sí, puedes tener una bueno, pelea de UFC, puedes hacer realmente una de las semanas más históricas, ¿no? Ahí no deportivamente hablando, por lo juegos, menos. Juegos de
1: los Golden Knights importantes, así contra rivales de. The on day. Lo que me preocupa Full de que sean las
0: Vegas es que tengan donde hacer el, el Miria Day, por ejemplo, dónde van a conseguir no, un espacio. No, yo sé. no se me ocurre. No deja tú, quieran apostar. Dónde vas a apostar si quieres ir a ver el Super Bowl y apostarle, no puedes. No, no vamos ahí, a hablar de, de apuestas. Diego. No vamos a hablar de apuestas y definitivamente no, no vamos a mencionar el parlay que perdió Dani no, por medio punto que no, le costó no, 350 mil pesos. No, no, no lo no vamos a, a mencionar. Nadie saque ese tema. Oscar Daniel Gómez dice pelea del Super. Super, mega número uno libra por libra. Sí, dice el comentario, eso yo no lo agregué. Dice pelea del super, número uno libra por libra. Canelo y se van a después Super Bowl.
1: Que sería complicado. ¿Qué? No creo que el Canelo se prestaría a una pelea así.
0: Como para. Porque um,
1: no serías el evento. Me encanta el Canelo. O sea, yo soy. Quién super sabe, el... igual y Pero sí. No vas a ser el. No, no sé. No y, sé. Igual y sí se anima. Paso Déjame de esos, pregunta, pone Jorge Álvarez y comenté en Twitter, cuestión de superstición, no, nunca paso esos parlays. Literalmente, por ejemplo, en mis grupos de amigos nomás mando el screenshot de... Oye, porque aparte luego cantidad. son una
0: tontería nada más, o sea... Sí, sí, no. o sea, es, es muy complicado. ¿Cuándo has esperado realmente ganar uno? Este fin de semana. Este fin de semana, pero cuando ya estaba avanzado. Cuando iba a ir iniciar 9-0 en la mañana. Dice, por acá, entonces, en un escenario donde le ganen a los cardenales, ¿qué combinación necesitan para el número no, uno? No, necesita
1: que pierda a Bucaneros. Necesita que pierdan, que pierdan a los todos, sí. May,
0: Que los Bucaneros se hubieran perdido contra los Bills. Pero cardenales, por no, cierto. No, pero necesitas que
1: pierdas dos contra los Bucaneros. tienen que perder dos porque Bucaneros tienen. O sea.
0: A cardenales le queda Colts, Cowboys y Seahawks. No son así, no son no, paseos, no, no son no, paseos no, en no, el parque. No, no son
1: paseos, pero para que los... Este, Cabo o sea, en el número. Sí, uno. no, lo digo necesitas, ya como algo adicional. Necesitas mínimo dos derrotas de Bucaneros en los últimos cuatro juegos. que, el calendario que le No, cae. claro, ¿Qué? yo lo digo
0: como algo adicional. De que Cardenales ahí ya no, está perdiendo. Podría perder Ricky Terreno. Ricardo
1: que sin Hopkins, porque ya en Hopkins se va a perder el resto de la temporada del 2021. Se es espera y esperan que pueda llegar quizás en postemporada de regreso con Arizona. Pero,
0: ¿qué partido? ¿Qué partido? A, ¿Qué? a
1: Hopkins? ese calendario, no
0: sé. Una noticia más, ahora sí, antes de pasar a los Juegos de la Semana, hubo una noticia hoy que igual estaba medio confusa como estaba redactado el comunicado de la Liga, pero hay 18 equipos en la NFL a los cuales les otorgaron derechos internacionales de mercadotecnia en toda la NFL y son en distintos países. En el caso de México hay nueve equipos, déjame ver si los tengo por aquí rápidamente, son los Dallas Cowboys, Cardenales, Broncos, Tejanos, Chiefs, Raiders, Rams, Steelers y 49ers. ¿Esto qué quiere decir? Que estos equipos pueden hacer ciertas actividades que nada más podían hacer como locales en términos de exclusividad. ¿Pero qué significa? Que pueden invertir en eventos para aficionados aquí en México. Pueden incluso abrir tiendas físicas aquí en México. Pueden hacer actividades de fútbol americano juvenil. Pueden entrar en alianzas de... De, de, con otras ligas o otras secciones de entretenimiento en el mercado. No tengo ni la menor idea de, por ejemplo, si exista la posibilidad de hay un enlace hasta con una de las ligas profesionales que hay en México con Onefa, quizá con Liga Mayor podría llegar a ser. Pero el punto aquí es que lo más importante es que ganamos los aficionados en México porque se vienen estas nueve franquicias con actividades para crecer e impulsar el crecimiento del fútbol americano, de la NFL, aquí en el país. Va,
1: va, va a ser va a ser realmente tremendo. Y antes de pasar a los Juegos de la Semana, ¡Uy! amigos, les recordamos darle like al video, denle compartir, nos ayuda muchísimo crecer en esta comunidad de 4Downs. Si nos están viendo en YouTube, porque recuerden, no solamente estamos en Facebook, ya, ya también estamos otra vez de YouTube. Suscríbanse al canal, denle like al video también ahí, pónganle la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y no se pierdan ninguno de otros videos, porque realmente ya estamos en tres Días a la semana, teniendo contenidos para ustedes.
0: Eh, y, y por cierto, abran esporteria.com, hagan su cuenta. Recuerden que con el código de mi MIPIC, M-I-P-I-C-K, ustedes abren su cuenta, depositan 500 pesos, apuestan esos 500 pesos y si la pierden, está garantizada. En otras palabras, literalmente les están regalando una apuesta de 500 pesos y ustedes abren su cuenta de esporteria.com con el código MIPIC, M-I-P-I-C-K. Yo no sé ustedes, pero yo quisiera aprovechar dinero gratis. Así que claro, ahí sí. lo tienen. Y además, el hablando de dinero gratis... De esta
1: semana, el perdón de esta semana es algo
0: inédito. Sí, no lo hemos hecho antes. Estamos probando otra estrategia. Y tuvimos incluso un poquito de controversia de cómo manejarlo. Dani y yo nos peleamos. De hecho, no sé si se alcanza a ver en la cámara el moretón. Porque Dani me abrió el, el, el ojo. Yo pues nunca respondo porque yo soy un hombre de paz. Pero, pero bueno. Porque en las peleas nadie gana. En las peleas nadie gana, efectivamente. Solo Ningún conflicto en la historia se ha solucionado. Con violencia. <ríe> Perdón. Eh, pasamos al primer partido de la semana, que son los Chiefs en contra de los Chargers. Duelo divisional. La primera vez que estos dos equipos se enfrentaron, Chiefs entregó el balón en las primeras tres ocasiones. Desde entonces, la balanza de robos de balón y entregas de balón del equipo de Kansas City ha llegado a cero. La suerte les ha sonreído un poquito en semanas recientes. Han mejorado mucho, pero Chargers también ha mejorado. A pesar de que ahí tienen algunas cuantas bajas, el uh-huh. equipo de Chargers tiene la ventaja de local en este partido.
1: ¿Tiene, tiene la ventaja de local? Porque, aparte que la localidad no ha sido súper importante este año. Porque para tener ventaja de soltar.
0: local tienes que tener aficionados. Tienes que tener aficionados, exacto.
1: Tiene la ventaja... <risa> De no estar en el Arrowhead, más que nada. Más mí, que nada. Creo que es aquí donde Y en más... diciembre. Ajá, aparte en diciembre con el clima y todo eso. Actualmente sí entiendo el hecho de que los Chiefs se han visto mucho mejor de lo que se vieron al, fi- al inicio de la temporada. Y entiendo que es un juego que es mucho más importante para los Chiefs que es para luchar. Bueno, no te quedas. Es, es Yo sí igual. creo que lo es. Es de igual de importancia porque es que el, el equipo que gana el día de hoy, el día de hoy, el día de mañana, jueves, Thursday Night Football, seguramente se estará llevando la división oeste de la conferencia americana porque los Chargers de perder ya están dos juegos detrás de Kansas City necesitas que Kansas pierda tres juegos, sí. o dos juegos dependiendo del criterio de empate, y de ganarlo el equipo de Kansas City requiere que los Chargers pierdan uno de sus siguientes tres y ellos ganar todos porque perderían el criterio de empate ya que Chargers los habría barrido. En este momento estoy aquí y no estoy diciendo que sea el mejor coreback uh, sí,
0: pero no, estoy diciendo definitivamente que está jugando no. mejor en, en este, este momento. momento.
1: Justin Herbert está jugando mejor que de lo que está haciendo Patrick Mahomes. Y me gusta el hecho que han mejorado en la defensiva en contra del juego terrestre el equipo de Chargers de lo que vimos al inicio de la temporada. Realmente no son la basura que eran antes. No son buenos, pero no son esa tremenda basura que era al el inicio del año que les todo el tiempo. Y por lo que está haciendo Justin Herbert... Este pick depende mucho de la lista de activos del de de día de mañana, que podríamos tener a Kinnan Allen fuera, podríamos tener a Austin Eckler fuera. Y eso ese, cambiaría
0: mucho las eso cosas. Eso cambiaría
1: muchas cosas, pero ahorita como pintan las cosas, que es con un Kinnan Allen activo y un Austin Eckler activo para el equipo de los Chargers, yo me quedo con el equipo de Los Ángeles a ganar el encuentro. Creo que Justin Herbert va a jugar un gran partido el día de mañana porque no se la compro del todo esa defensiva del equipo de los, del equipo de los Chiefs. Creo que obviamente, al igual que que la defensiva terrestre del equipo de los Chargers, la defensiva de los Chiefs actualmente es mucho mejor de lo que fue al inicio del año, pero el hecho de que sea mucho mejor de una de las peores defensivas que hemos visto en la NFL, pues no, no es como que te conviertas en exageradamente bueno. Por eso me quedo con los Chargers a ganar en Tour de un
0: Yo ahí difiero un poco, voy a ir con Chiefs y difiero un poco en la cuestión de la defensiva. Yo lo veo diferente, lo veo como... No lo veo ni siquiera comparándolo a lo que veíamos al inicio del año. Simplemente ahorita creo que Chiefs tiene una defensiva que realmente es al menos promedio y si no creo que es una buena defensiva y sobre todo creo que han logrado generar presión, creo que tienen muy muy buen juego de parte de sus cornerbacks los linebackers están viendo bien y creo que es por cosas tangibles no es nada más porque de una semana a otra empezaron a jugar mejor, sino es por ciertos regresos, cambios en el esquema cambios en el personal también como Sorensen que obviamente ya casi no juega por ejemplo, pero sí me gustan los Chiefs para ganar este partido es cerrado, eso sí definitivamente lo es en cuestión de ofensiva estamos hablando de la número 3 en contra de la número 5 en términos de eficiencia y la número 3 es la de Chargers de hecho sí. irónicamente pero yo voy por jefes dice por acá eh, Juan el, Daniel que el va por jefes esta
1: semana quién es nuestro hermano ah tito. nuestro hermano es cierto hermano, tito el invitado se queda también con el equipo de los Chargers de Los Ángeles y sí realmente te pones a ver lo que son las la eficiencia por por equipo y, y su, se vio raro que la ofensiva número este Tres, Mira la ofensiva de los Chargers.
0: Muy buen duelo de coacheo, por cierto, porque es Andy Reid en contra de Brandon Staley, que Brandon Staley ha sido otro de los coaches quienes ha, que, que, quienes han liderado la carga en este tema de la defensiva que funciona en contra de precisamente los Chiefs de Kansas City. Entonces, un gran duelo de coacheo, ¿cómo se van a adaptar Andy Reid? Eric, viene a mí, yo me voy a ir con Kansas City. Creo que la mejora defensivamente hablando es real, y pues bueno, yo, ah, no, voy, sí. con, yo voy con Chiefs. También tú confío, vas con Chargers. Sí,
1: también considero que la, la mejora real, pero tampoco creo que es una buena defensiva.
0: Yo sí creo que han llegado y, a ser buenos ya. Yo se sí los veo ya como. Una
1: ofensiva estable los puede, los puede este, quemar uh-huh. de una manera correcta.
0: Son el ver? equipo número 3, en presión al coreback. Uh-huh. Por cierto, los Chiefs de Kansas City. Y Chargers es la número 6. Así que ahí lo tenemos. Una, gra- una gran, gran batalla. Eso va a ser, va a ser divertido. Ahora,
1: Oscar Daniel Gómez pone chips y ganan con Touchdown de Kelsey para la apuesta. ¿Sabes cuántos targets tiene Travis Kelsey en zona roja este año?
0: ¿Vas a decir algo como cero? ¿Uno?
1: Uno. Wow. ¡Uno! wow. Un target en zona roja tiene Travis Kelsey. Pues ahora va
0: a tener dos y lo va a cobrar Oscar Daniel,
1: ¿eh? No, no. A mí lo que me sorprende <risa> es... Es que no creo... Cre- creo que es un... Cuando lo vi dije es una de las cosas seguramente importantes por las cuales la ofensiva de los jefes de Kansas City no ha sido tan efectiva como ha sido mm. en años, porque no me importa o sea, no existe una defensiva que en 13 partidos en la temporada te tenga limitado un target a tú a la cerrada mm. como Travis Kelce en zona roja, o sea, es ilógico que no puedas producirle jugadas para que Travis Kelce logre estar desmarcado más en la zona roja al menos en Ahora, un punto de vista.
0: tiene un touchdown por tierra, sin embargo, tiene un y ahí desde la zona roja lo sabemos muy bien nosotros, pero bueno, dice por acá, voy Kansas City, Chiefs y ganan, así ya lo habíamos leído. Siguiente partido es también uno ahí bastante complicado, que yo en lo personal me encanta el enfrentamiento que es. Porque es Patriotas contra Colts, son dos buenas defensivas, dos defensivas buenas sobre todo en contra del juego terrestre y creo que eso pinta para un excelente partido Frank Reich además en contra de Bill Belichick sabemos que han tenido ahí momentos interesantes nada más y nada menos que pues, un, incluso hasta un Super Bowl obviamente Frank Reich no como Head Coach no, en ese no momento problema, cuando claro. estaba con las Águilas de Filadelfia pero creo que va a ser un muy buen juego Colts es favorito en el mundo de las apuestas y aquí estamos hablando de un partido que cualquiera se puede llevar en mi opinión creo que entiendo eso
1: pero creo que ambos equipos están en diferentes situaciones ahorita. Uh-huh. Y realmente el hecho de que Patriotas lidera la NFL en lo que es este diferencial de puntos, con unas 150 en lo que va del año, que tiene una, una racha de 7 victorias y que realmente podría ser de 9 victorias si es que Dak Prescott no convierte ese tercera y 25 con cuarta y uno para irse a overtime en el partido. Ah, pero lo hizo. Y lo hizo. Y el hecho de que la <ríe> defensiva la ofensiva de los Patriotas se ha manejado bastante con los dos alas cerradas, más de lo que las estadísticas te demuestran, y la defensiva de los Coles de Nápoles es la peor en contra de las cerradas, promediando, aceptando más de 70.8 yardas por juego, y los han quemado con mejores este, con mejores con, con mejores alas cerradas, también o sea, con buenas alas cerradas han, han hecho buenos números, y con alas cerradas de mal nivel también lo han logrado, y creo que es tienen al mejor coach, el equipo de los Patriotas, Digo, creo que es un hecho, creo que para responder la pregunta de Luis Manuel Ramos,
0: creo que tiene el mejor coreback. Entre, entre Wentz y Mac Jones. Y sí, definitivamente. O sea, por ejemplo, Wentz igual y hace unos pases que Mac Jones no puede hacer, pero, pero definitivamente. Hace unos pases que Mac Jones no sí, va y, a hacer. Sí, y, y, y no sabes sí. qué versión de, de Wentz te va a tocar. Y Entonces, Mac Jones, lo que ha hecho intelectualmente hablando, lo hemos platicado mucho aquí en el programa, es genial. Así es.
1: Y si algo hace bien en Inglaterra es constantemente quitarte lo que hace que es lo que se enfoca H- muchas veces, quitarte tu mejor arma ofensiva. Y si pueden frenar a Jonathan Taylor, que creo que una cosa, o sea, no estoy diciendo que ah, lo vamos a dejar abajo de 50 yardos por tierra, ¿no? O sea, simplemente sí. limitar su eficiencia, y limitar su explosividad, creo que es algo que puede lograr el equipo de Patriotas de Inglaterra, que aparte es un equipo que está exageradamente sano. Chico, sí. Es un equipo muy sano, que ahorita tiene la lesión de Damien Harris, la cual es una lesión de cuidado porque es tu corredor principal. James White está fuera también ya por el resto de la temporada, pero fuera de ahí es un equipo muy completo. Kyle Dogger va a ser activado en la lista de COVID. Este, eh, Donta Hightower está ali- fuera de la lista de lesionados. Ganan el partido con un pase. Podremos ver lanzar no a 60? Mac Jones,
0: dice García yo, E.A.
1: Yo me quedo con Patriotas para ganar el partido. Y sí vamos a verlo lanzar porque el equipo de Nidamopolis es un equipo débil que juega en Don.
0: Un equipo débil que, que juega. ¿no? Ah, ok, ya, que ya. Un entendí. Domito,
1: así, con techo retraído. Oh, no, no. Lo, lo
0: abro porque el clima está bonito. Pero... Es que les alcanzan y sí, no es una ya. franquicia pobre como la de los Patriotas. Pobre. Yo voy a ir con los Pats eh, en un juego muy, muy cerrado. Creo que es un, la verdad, se siente como un volado. Para mí, lo que me termina de hacerme que me incline por el equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra es que confío en ellos, en que pueden cargar la caja, pueden imitar a Jonathan Taylor de esa manera y tienen una muy buena secundaria que creo que va a forzar a Carson Wentz a por lo menos una intercepción en este partido y creo que es ese tipo de juegos que se puede definir literalmente por una intercepción de Carson Wentz en el cuarto cuarto habiendo dicho eso, creo que Colts sí le da una, un gran reto al equipo de los Pats, sobre todo en las trincheras y es para mí lo que lo hace un juego tan pero tan interesante y creo que va a ser calladamente el juego de la semana, Patriotas contra Colts este domingo Yo tengo un poquito. Hoy, de... no es el sábado es el sábado? sábado. Es el sábado. ¿Sábado? ¿Sábado night? 25. ¿No? ¿Qué? Ya estaba yo pensando en Navidad. No, no. no es el sábado ya me estaba adelantando. Es,
1: es el... Ya no, ya no sé qué. qué
0: no, 19. Dice García Ea. No, Mau, tú eres a, nuestro amuleto de buena suerte siempre que vas en contra de Pats. ¿Pero por qué? No sé. Porque fui en contra de Pats... ¿Pocas veces este año? O al inicio de la temporada, cuando no sabíamos quiénes eran. Al de la temporada pero, por ejemplo, con... contra Cowboys, sí me fui con Cowboys. Contra Bills me fui con Pats. ¿Qué otras ocasiones? Estoy intentando acordarme qué otras ocasiones. igual y Wally García tiene razón, pero no me acuerdo. No lo sé. Pats se lo lleva ha cerrado el marcador. Pero los he apoyado yo, en yo, muchas semanas y yo han creo ganado. Que, yo creo que... Ah, experiencia... cuando la racha de Browns y Chargers fue las dos veces que me fui en contra de, de Pats. Pues digamos, Chargers. Por, y por y eso me a... fui en... Por eso. Me fui en contra de Pats. Y lo que está diciendo García Ea es de que soy el amuleto de la suerte cuando me voy en contra de Pats.
1: Ah, ok, ok. Yo, 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 yo pensé que era de que de que te vas en contra de Pats. O sea, que quiere que te vas en contra de Pats para que pierdan los Pats. Y por eso, paz.
0: no por eso. Que fue en la racha de Chargers y Browns. Me fui yo con Chargers y Browns. Y los Pats no, ganaron ambos juegos. No, yo
1: pensé que lo que quería era que perdiera Patriotas. Esa fue mi confusión.
0: No, pues si es García Ea, es aficionado no, a los pero Pats. Sí, pues es que... Dice por acá, yo veo este programa para ayudarme en mis pronósticos, le copio a los invitados, dice Luis Manuel Ramos, el golpe bajo, eh golpe bajo, lo vamos a bloquear, lo vamos a bloquear, Luis Manuel Ramos bloqueado, ya está, ya. No, no se crean. Eh, no me acuerdo, ¿cuándo fue? ¿La semana pasada? No, Fue esta
1: semana, la que acaba de pasar, pero creo que fue... Tú y yo
0: empatamos. Creo que fue un triple empate. Creo que fue un triple empate, así de maletas todos, pero bueno, vamos... Patriotas, oh, Patriotas, el, patriotas el, y el, el
1: invitado. invitado se va con los
0: Colts de Indianapolis. Ok, se va con el favorito por así que es sorprendente quizá que sea el favorito, estoy, pero...
1: Estoy atónito que la línea no se ha movido, porque cuando sí. salió más uno y medio Patriotas, yo tuiteé esa línea se va a mover a Patriotas negativo. Así De es. hecho, aposté desde ese momento y ahorita estoy molesto por haber apostado desde ese No, se hizo más favorito Colts.
0: Y, pues, Fíjate ver, que Colts visto, pero... desde el año pasado es un equipo que apoyan mucho los que les dicen los Charps. Porque ahorita la mayoría del dinero del público está en los Pats pero los Sharps como que no quieren dejar que llegue a más tres el equipo de Nueva Inglaterra. Pero bueno, siguiente juego, nos vamos a un duelo de la americana, Titanes en contra de los Steelers de Pittsburgh. Ahora sí que también se siente como un volado porque hemos visto versiones inconsistentes de ambos equipos. ¿Qué Steelers vamos a ver? El que se fue abajo 29 a 0 en contra de los vikingos de Minnesota el último jueves por la noche. O el Steelers que casi lo remonta, ¿no? Entonces, muchos problemas por ahí para ambos equipos. Yo... La veo como uno de los juegos que va a estar cerrado, pero no de una manera bonita. Creo que va a ser un juego con errores o sea, de ambas escuadras. Es que
1: lo mejor que están colocados en eficiencia son en el top B, Y de todas las unidades, ofensiva, defensiva y equipos especiales, solamente la defensiva de los titanes de tenis está dentro del top 15. Habiendo dicho esto, hay que estar muy pendientes de si va a jugar o no va a jugar T.J. Uh-huh. entra ¿no? de manera limitada. Pero fue declarado fuera del partido pasado de una manera muy rápida, entonces eso me preocupa. Tienes el tiempo extra de preparación por el hecho que ha sido un juego de Tours de Night Football, entonces, como que tienes más tiempo re- de recuperarte, tienes tiempo de arreglar tus problemas con Chase Clay, por el cual comete un gravísimo error y después acepta su error diciendo: O sea, es que sí tengo que ser mejor, pero no fue mi culpa. O sea, no sé. Y al final de cuentas, en este momento, Julio Jones va a estar en su segundo juego de regreso. Quiero suponer, quiero esperar que va a tener un buen partido. Por eso me quedo con el equipo de los Titanes de tenis para ganar este encuentro. Si suceden cosas de COVID y cosas por decirlo, lo cual ahorita están brotes por todos lados, podría cambiar mi tipo, uh-huh. obviamente, pero ahorita me inclino con Titanes porque creo que tienen al mejor coreback de los
0: dos por un amplio margen. Dice José Tapia Pérez Andas que no crece en nadie, Daniel. Y saludos. Dice, si Pittsburgh cuenta con TJ Watt, ganan. Si no, pierden. Titanes por más de seis. Preguntaba Víctor Aguilar que si nuestros pronósticos son con la línea o si directo. Estos son directo porque los picks para la línea los pueden encontrar también a través de mi PIC Pronósticos, donde ambos estamos como eh, analistas y lo pueden checar por ahí con muchísimo gusto. Que en pueden pueden
1: buscarnos tanto en Facebook
0: como en Instagram. En Twitter está realmente muy inactiva, no vamos a
1: decir que no. Sí, pero también pueden mandar un WhatsApp al 6-14. Igual y
0: podías no decirlo. Pero, pues, un... No vamos a decir que no, pero hubieras, podido, soy, ¿no? hubieras soy, podido omitirlo.
1: Soy una persona honesta. Y nos pueden mandar un WhatsApp al 614-394-6721, donde ahí rápidamente podemos contestarles y hacerles platicarles cómo es el sistema que manejamos. Y venimos una tremenda, tremenda mm-hmm. semana. Este, este domingo tuvimos un...
0: Sí, de
1: 7-2, si no me equivoco, 7-2. Y las únicas dos derrotas fueron anotadores de touchdown. O sea, realmente los picks fuertes son los que...
0: Que de hecho venían con menos bank, sugeridos si no me equivoco. O sea, los picks serios se ganaron casi todos. Los picks serios, todos
1: se se ganaron.
0: Los los que no eran de props. Pero bueno, yo voy con los Steelers de Pittsburgh. Creo que titanes, y es similar a lo que hemos dicho también en varios programas. Con San Francisco lo he dicho, pero en esta ocasión va a ser con con los Titanes de Tennessee, no voy tanto a apoyar a los Steelers, voy más a apoyar en contra de Titanes de Tennessee, que en las últimas semanas han sido una de las peores ofensivas en toda la NFL, incluso el partido de la semana pasada en el cual dominan a los Jaguares de Jacksonville, si lo ven con cuidado ese partido, vean la repetición, se van a dar cuenta que No fue un juego bonito para los Titanes. Lo lo ganan en gran parte de esa manera porque hubo cuatro entregas de balón de parte de los Jaguares, pero Titanes deja muchas oportunidades en el campo. Creo que eso va a seguir siendo el caso en contra de la defensiva de los Steelers de Pittsburgh. Estoy contando con que regresa TJ Watt. Espero estar en lo correcto. Si no, también podría cambiar el pronóstico, pero por ahora voy con los Steelers jugando en casa.
1: Así es. Y el invitado se queda también con el equipo de Pittsburgh, entonces voy solito
0: yo con los Titanes de Tennessee. Dice por acá, eh, Pittsburgh por 10, dice Juan Daniel Juárez. Yo no tan yo no lo veo tan, tan disparejo, pero voy, oh, con, no. voy con ellos.
1: Y lo tenemos a los Bengals de Cincinnati sí. enfrentando a los Broncos de Denver, donde otras de las líneas que a mí me tienen sorprendido, que es con los Broncos de Denver siendo favoritos y que aparte de la línea, también se ha inclinado a favor del equipo de Denver. Dos equipos que realmente están muy parejos, número 18 contra el número 19 en, en eficiencia total. Uh-huh. Y es un juego... Quizás más complicado...
0: De lo que parece. De lo
1: que parece, pero al mismo tiempo
0: se me hace difícil irme con los broncos de Denver. Si te vas con los broncos de Denver, estás apostándole a que son el equipo más físico de los dos. Definitivamente creo eso. Si te vas con el equipo de los broncos, le estás apostando a que pueden dominar la línea de golpeo porque lo han hecho contra prácticamente todos sus rivales. Uh-huh. Pero más que nada, la semana pasada, por ejemplo, ver ese esfuerzo defensivo por parte de Denver da miedo jugar contra esa unidad, porque ponen unos golpes fuertes, Justin Simmons es una amenaza, y no es nada más el hecho de que hayan jugado en contra de Detroit, este ha sido el caso todo todo el año, nada más que pasa por desapercibido por el récord que tiene Denver, pero esa defensiva es pesada, y yo creo que es lo que tiene a Broncos hoy en día como favorito. Sin embargo, yo voy a ir con Cincinnati, voy a confiar en Joe Burrow y compañía, yo me fui con 49ers la semana pasada por encima del equipo de los Bengals y una semana antes que eso con los Bengals en contra, eh, con los Chargers en contra de los Bengals. Pero creo que en ambos partidos, a pesar de que han sido derrotas, se han visto bien los Bengals. La semana pasada subieron a nada de ganarla a los 49ers. Los tenían contra las cuerdas y luego todavía lanzan una intercepción que hubiera sido un pase que hubiera sido interceptado para Pick Six, pero lo soltó el safety de los Bengals, Jesse Bates. Creo que Joe Burrow es claramente el mejor coreback. De, en este partido, es un reto uh. enfrentarte a este dúo de cornerbacks por ejemplo con Patrick Sortain. que si no fuera por la existencia de Micah Parsons Sortain sería el, def- el novato defensivo del año sin lugar a dudas también creo yo yo me voy con, con los Bengals a ganar este partido me voy con ellos con mucho miedo pero me voy con ellos por, por esa explosividad que tienen Joe Burrow y, y Jamar Chase okay. yo me quedo con
1: Cincinnati también por el hecho de esos jugadores y digo, me da miedo pero al mismo tiempo es como que los Broncos estuvieron batallando contra el equipo B de los Leones. O sea, no era el equipo de los Leones titular, estaba repleto sí. de jugadores extras por cuestiones de COVID y lesiones y después de una mitad, iban ganando por tres, si no me equivoco. La segunda mitad se explotaron y se despegaron, pero al mismo tiempo es como que, ¿por qué no pasó en la primera? ¿Por qué no estaba ahí cuando era cuando yo creo que es donde debería estar?
0: El invitado, creando no, se va con los Broncos. Aficionado de los Broncos, tenía que, tenía que, te voy a decir la verdad, es un juego muy cerrado, eso sí, muy, sí. Muy, muy, muy cerrado. Bengals, dice el Chuy, y algo me dice que más de seis. Bengals por tres puntos, dicen por acá. Luis Manuel Ramos dice, el problema es que Cincinnati es demasiado irregular. Nunca se sabe, me quedo con Cincinnati. Y eso es cierto. Pero no, eso confío, es cierto. En,
1: no confío en Tavidich Water. Yo quiero no, ver a no. Burrow
0: con una buena línea la siguiente temporada, dice García no, no. Ea. Es la meta, es la meta que tienen los Bengals. cuando Daniel también se va con Broncos y José Tapia se van con Bengals. Tuyo Bengals, el invitado Broncos. Broncos. Y eso nos lleva al siguiente partido, penúltimo juego de la semana, en cuestión de los mejores pues, de los eh, protagonistas en el programa de Four Downs Seattle en contra de los Rams ¿qué tal con los Rams? porque se vieron muy de vuelta, la semana pasada en contra de, de bueno, Arizona muchos jugadores no están de vuelta OBJ entre ellos y OBJ lleva calladamente tres touchdowns en
1: semanas consecutivas así es, Y realmente OBJ está haciendo lo que yo pensé que iba a hacer que es este, cerrando hojas cerrando y sí. demostrando que oigan. El video que subió mi papá, ¿se acuerdan? Donde no me lanzaban el balón cuando estaba desmarcado. Miren, por algo. pasa? Cuando me lanzan el balón. Sí. Cuando estoy desmarcado. El video
0: que subió mi papá, que yo le pasé sí. por sí. Way Transfer.
1: Por Way Transfer, así es. <risa> este, y realmente, que estuvo como el de camilo que entrevistó a su papá. Oh, ah, sí. en el podcast <ríe> y, lo, y, y digo, casi claro casi. que son los mejores 32 correbacks y la evidencia una vez demostró que no, una vez no pero bueno, es que vamos a hacer este partido y si estuviéramos todos completos creo que Rams pone una paliza rotunda ¿Sí? porque Rams es top 5 en eficiencia y los Ingles son el número 17 en la liga, realmente es un equipo malo el equipo de Seattle, es un equipo que no tiene talento en la defensiva en prácticamente ningún nivel, sí. Mover y sí está Bobby Wagner y muchos indican y toda marca de que ah, Bobby Wagner está liderando la NFL en, en tacleadas y es porque nadie más taclea, o sea está solo, sí. y uno de los jugadores que tiene talento pero que quizás no, lo, no es el talento que quisieras tener para lo que pagaste por él y lo que le estás pagando una extensión de contratos, Jamal Adams el cual está afuera ya también por el resto de la campaña por una lesión y acaba su temporada con cero sacks, que es para lo que le pagaron muchos decían y en este momento me inclino todavía por el equipo de los
0: Rams Qué triste si le pagaron para eso, ¿no? No, pero es que es la estadística que muchos defienden de que,
1: ah sí, no tiene intercepciones, pero qué tal los sacks este
0: No, pero finalmente no lo querías para eso.
1: <ríe> pues no, pero pues si lo usas en el sí. Este, me quedo con los Rams todavía creo que Van Jefferson y Cooper Cobb son una muy buena dupla de receptores de aún sino del Beckham Jr., eh, claro, Henderson debería estar volviendo Jalen Rams y Tyler ah, Tyler Higby ya fue activado porque Higby fue un falso positivo, entonces lo activaron El día martes, no alcanzó Los tiempos para jugar el día de lunes, pero Sabíamos que el martes iba a estar activo lo más seguro Entonces me quedo con los equipos de los Rams Creo que son por mucho el mejor equipo No creo que actualmente En nivel de juego haya mucha diferencia entre Matthew Stafford y Russell Wilson Aunque
0: creo que Russell Wilson es mejor El nivel de juego actual no no está ahí. No, incluyendo sobre todo pues que los rodea, ¿no? Exacto, y, todo. Exacto, exacto. y en el caso de Matthew Stafford con los Rams, yo sé que están teniendo muchas ausencias, yo sé que no va a estar OBJ, por ejemplo, y sé que eso no es ideal, pero finalmente yo me voy con los Rams, porque donde no hay casi ausencias es en la línea ofensiva. Por, y, y para mí eso es importantísimo. Creo uh-huh. que gran parte de la mejoría de los Rams ha sido que la ofensiva de nuevo está bloqueando bien, y eso es como un, un gran impacto para Matthew Stafford y compañía Así que yo me voy con Rams. Dice por acá el OBJ. El invitado se
1: queda con los Rams también.
0: Dice Werner Rettig. Dice OBJ no hará falta mientras estén Cobb y Jefferson. Han corrido más y eso les ha beneficiado. Que no les falle, que no les falte Sonny Michel o Henderson, que también está ahorita en
1: la reserva de sí, COVID-19. Sí, si no me equivoco, el día viernes. Entonces sí. Tiene muchas posibilidades de estar de regreso. Porque por lo menos a ninguno de estos jugadores ha mencionado que va a estar fuera 10 días por cuestión de no estar vacunados. Y si sí, sí. No estuvieron vacunados, a medio yo creo que sería algo que rápidamente se
0: sabe. Rams, Rams, y me imagino que el invitado Rams. Sí, Rams. Y dice por acá el Pipiripau, Dani, llegaste a jugar con un equipo de fútbol no, americano. No. En lo más mínimo. En lo más mínimo. ¿De Tochito? No, tampoco. Tampoco. No. Ahí está. Bueno, eh, amigos, siguiente partido. Nos vamos a Packers en contra de Ravens. Ravens, preocupado por la Lamar Jackson, que se lesionó ahora la semana pasada. Y no. Me voy a adelantar, me voy a adelantar al comentario de, tenía que pasar en algún momento que Lamar Jackson se lesionara. Me voy a adelantar poquito a eso. Porque lo lesionaron
1: lanzando el balón.
0: Lo, le- la sí, lo lesionaron lanzando el balón. Pero fíjate, ha habido uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete jugadores esta temporada, siete corebacks que se han lesionado lanzando dentro de la bolsa de protección. Y luego otros dos que se han lesionado lanzando fuera de la bolsa de protección, que es donde cae Lamar Jackson y también el otro coreback es Dak Prescott cuando se lesiona en contra de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Solamente otros, eh, o sea, compara ese número son 11? con dos corebacks corriendo el balón, Daniel Jones y Kyler Murray en, jugando, en jugada diseñada y otros tres eh, sí. corriendo el balón pero escapándose. Entonces, cinco jugadores corriendo el balón contra once jugadores en jugada de pase. En
1: jugada de pase. Así es.
0: Nada más quería, Nada más quería decir eso. adelantarme. No decir otra estadística. Quería adelantarme, ¿Qué corre
1: que está empatado en los terrestres con Lamar Jackson en este momento en esta
0: campaña? Ya dilo. Hombre. Sí.
1: <ríe> qué, qué locura. Pero bueno, realmente creo que Paggar gana y gana por mucho. Pero por mucho. Con Lamar o sin Lamar Jackson. El equipo uh. Ravens no es bueno en este sí. momento. El equipo Ravens está muy comido en lesiones. El equipo de Ravens es realmente ineficiente, su juego aéreo no existe, y Lamar Jackson está intentando hacer todo el tiempo cosas grandes, pero no lo puede hacer siempre, y si juega va a estar muy limitado de su pie porque si no, si no estuviera limitado, Lamar Jackson hubiera vuelto a ese partido importante en cuarta del equipo de los Browns de Cleveland no volvió, y creo que los Packers van a ganar el partido por un marcador bastante, bastante manejado.
0: Yo también voy con Packers y, de, y estoy de acuerdo contigo en que lo veo bastante claro, creo que Ravens no es el equipo que creíamos que iban a ser, incluso si estuvieran sanos, creo que hay, hay, hay muchos golpes en esa ofensiva, pero además han tenido problemas en el juego aéreo y pudiéndolo establecer, pero como dice Ricard, Ricky Ricardo, si juega Lamar Jackson igual y tienen posibilidad no porque es igual y lo que hace la Te da la posibilidad de que nunca sabes cuándo puede tener un tremendo partido y te puede dar la oportunidad sin él de plano la veo muy difícil y eso sí. que Tyler Huntley se vio no tan mal la semana pero, pasada
1: pero también cuando jugó el, el partido que fue titular por la Marte estuvo fuera por Covid fue sí este, sí fue por Covid no se vio
0: bien
1: ganaron si mm. no me equivoco pero no se, vio bien, no se vio bien esa ofensiva.
0: José Tapia Pérez dice, Ravens no va a lograrlo sin la mar, pues para tristeza de los boys van a ganar por más de 10 puntos los Packers, refiriéndose al sembrado de la Nacional. Y Green Bay lo ha hecho muy bien. Últimamente se están viendo ahorita como uh-huh. si no son, o sea, ahorita parecen que los dos favoritos o tienes que poner a Bucaneros o tienes que poner a, a Packers si ah, quieres sí. llevar la contraria en la Nacional. Creo que tanto Rams como Cardenales como Cowboys y eso que Cardenales eran el sembrado número uno, pero es que ni siquiera lo digo creo que de todas maneras lo diría si hubieran ganado en contra de Rams por, por lo que hemos platicado de Kyler Murray, ¿no? Porque les pones esa duda en los playoffs de al final de cuentas Aaron Rodgers y Tom Brady en el otro equipo, pero Packers lo ha hecho muy bien y me empecé a reír porque hasta me empecé a poner nervioso de lo que viene, Daniel. par loco de, ah, de la semana. Tomamos una dirección diferente en este programa porque todavía nos quedan, nos quedan cuatro, cuatro, cuatro semanas para ganar ¿Cuántos habíamos quedado que teníamos que ganar?
1: Lo, lo que pasa es que tuvimos un problema hasta, la semana pasada por no estar en la ciudad, entonces no pudimos meternos a la página porque pues, cuando estábamos en, dentro de Estados Unidos es cierto. Ya no puede funcionar. Me parece que si ganamos uno más.
0: ¿Uno más? Uno por, porque no perdimos la semana. Salimos tablas. Salimos tablas. Entonces, no, ¿necesitamos uno más?
1: Salimos perdiendo 500 pesos en el año. Si le hubiéramos apostado 1.000 pesos a cada uno.
0: Eso cuenta como tablas. Eso cuenta como Yo tablas. digo.
1: Sí, porque si apostaste 17.000 pesos y saliste abajo 500.
0: Es... Pero entonces se encendió la presión. Sí. Porque sí. nos quedan entonces ya nada más cuatro semanas para ganar dos par locos y salir en números positivos. Y eso es lo que estamos intentando. Pero vamos a el día ganar cuatro. Hoy. Normalmente... Hacemos parlays de cuatro equipos o, tres jugadas. o de trece o jugadas y no, de puros money lines. No nos estamos yendo con líneas ni nada. O sea, ¿quién va a ganar el partido? Ahora sí que los parlays de esta manera. Ahora dijimos, vamos con dos. La única regla es que tiene que estar alrededor de los más 200 y cacho para que nos lo pueda impulsar Esportería de ese número a más 350 Gracias. que es lo especial de Esportería.com. Que si ustedes abren la cuenta con el código de mi pick y juegan el mismo par loco que estamos dando aquí en el programa. Ellos les mejoran el pago hasta más 350. Nos vamos con dos equipos nada más, Dani. Y estos dos equipos son precisamente los Packers de Green Bay. Acabamos de exponer nuestros motivos. Creemos que pues tienen claramente la ventaja. Y el segundo equipo, Dani, está más difícil. Son los Bengals de
1: Cincinnati contra los Broncos de Denver.
0: De esta manera, al tomar un equipo que no es
1: favorito y que por sí solo ya es un pago positivo, lo tenemos que juntar con otro equipo que creemos que va a ganar de, la, de manera sencilla para realmente hacer esa convención y no tener que confiar de tres resultados distintos, de quizás cuatro resultados distintos, como lo hemos hecho en otras partes del, del año. Entonces, se, ganar, ¿eh? se va a ganar. Se va a ganar. Con eso, un momio de más 223, que significa que si lo juegas en cualquier otra casa de apuestas con mil pesos, ganarías 2,200, pero si es con nuestros amigos de esportería, estarías ganando 3,500, es decir, casi un 50% extra. Y aparte de todo esto, si es la primera vez que vas a abrir tu cuenta con el código de mi pic y le depositas 500 pesos y juegas este parlay con esos 500 pesos para ganar una posible cantidad de 1750, si llegamos a perder, que no vamos a perder, Esportería te va a decir no hay problema, Safis vuelves, te regresan los 500 pesos, si gustas los puedes retirar, no hay letras chiquitas, no hay nada de que tienes que triplicar, no no no, te lo regresan si quieres lo retiras o oh, te los juegos en el siguiente par loco de la semana, la siguiente semana. Pero no va a ser necesario, porque esta semana el par parloco pega. Así y que ya 19, lo saben. Yo me fui 12-1-1 la semana pasada en la apuesta. Así, así <risa> desertados estamos <risa> ahorita. Y es ahora vamos a ir 14-0. Eh,
0: amigos, esporteria.com, ya lo saben. Vamos a los pronósticos que quedan los juegos rápidos, como los llamamos, pero antes de consideren esto la pausa de los dos minutos para darle like al video compartir, y si son nuevos en Four downs que le den like a la página de Four downs y que se suscriban en YouTube, así que aprovechen la pausa de los dos minutos y Dani, tú empiezas con el resto de la semana.
1: Empezamos con los Raiders visitando a los Browns de Cleveland en otro partido que es el día sábado, recuerden esta, esta semana ya empezamos con dos juegos en el día sábado y yo me voy a quedar con el equipo de los Raiders de Las Vegas, no quiero realmente no quiero, pero el equipo Cleveland está demasiado este, golpeado en cuestión de COVID y eso es ahorita mañana pueden salir más positivos y más positivos y más positivos no confío mucho en Case Keenum cuando esté comandando una, una ofensiva que no tiene su tag, este titular. Probablemente no tendrá uno de sus alas cerradas titulares, su receptor titular. Y el cuerpo corredor está golpeado porque Karim Hunt, una vez más, se lesionó y no se espera que esté de regreso. Me quedo con Raiders. El invitado se queda con Browns.
0: Oh, yo me quedo con Raiders también. Aparte, a dos luego... Browns. Y luego avanzamos a Carolina en contra de Búfalo. Yo voy con los Bills. Yo sé que han perdido dos juegos al hilo el equipo de Búfalo contra Paz y contra Bucaneros, pero Aguas con esa defensiva sigue siendo una de las mejores en la NFL e hicieron cosas bastante geniales en la segunda mitad en contra de Tom Brady y compañía. Muy temprano para descartar a los Bills. Yo voy con Bills.
1: Yo me quedo con los Bills al igual que el invitado. Siguiente partido, lo que comentamos como el previo a la final de conferencia de la conferencia americana, los tejanos visitarán a los jaguares de Jacksonville, donde me veo obligado a apoyar al equipo que tiene un coach que patea a sus jugadores a medio entrenamiento. Me quedo con los jaguares de Jacksonville porque confío en esta defensiva para lograrle hacer el día imposible al novato Davis Mills. Es la única razón por la cual me quedo con jaguares porque la defensiva de los Jaguars creo que es buena para complicarle la vida a un coreback novato que realmente está lejos de estar preparado para estar en la parrilla de la NFL. Me con Jaguars, el invitado es el que aconsejamos.
0: Yo sé que no me toca decir algo, pero tengo que decirlo, Dani, en este partido. Si me hubieras dicho que en la semana número 15 se iban a enfrentar Davis Mills y Trevor Lawrence y que me iba a ir con Davis Mills, no te hubiera creído. Voy con los tejanos y luego avanzamos al siguiente partido que es Arizona en contra de Detroit. No hay mucho que decir. Arizona perdió, pero siguen siendo Arizona. Voy con los cardenales.
1: Y luego nos vamos a Jets en contra de los delfines de Miami. Un delfines viene de semana de descanso y sigue con su racha de victorias que es bastante marcada. Por esa razón me quedo con el equipo de Miami
0: para ganar el encuentro. Encontro unos Jets que pues siguen sin haber nada de respuesta en ningún lado yo me voy con Miami en ese partido y luego tenemos Cowboys en contra de los gigantes de Nueva York, yo sé que la ofensiva de los vaqueros de Dallas no ha sido la misma en las últimas semanas, pero ¿qué tal la defensiva? se han convertido en el cuarto equipo que más presión ejerce sobre el coreback contrario van contra unos Giants que son la segunda peor defensiva en esta misma categoría, simplemente es un equipo que está en otro nivel que el otro, en mi opinión, voy con los Cowboys por mucho, Mike Lennon es de nuevo el coreback para los Giants, no va a ser Daniel Jones y Giants también con seis jugadores que fueron incluidos a la reserva de COVID-19 esta semana.
1: invitado yo nos quedamos con los vaqueros de hadas también. Y el siguiente juego: Washington visita las áreas de Filadelfia. <ríe> y estuve tentado a plantear la idea de un par loco que no fuera un par loco y tomar a Washington Money Line en más 230 y subirlo a más 350. Me con el equipo de Washington, no confío mucho en Filadelfia realmente. Creo que Filadelfia es un equipo al que le puedes correr, le puedes mover el balón y creo que Washington lo va a lograr hacer, hay que estar pendiente de si juega a Taylor Heineke o no, y realmente no sé, tengo ese sentimiento que Washington va a volver a ganar el encuentro, he visto más cosas que me gustan de Washington en los últimos, en el último mes de lo que he visto de Filadelfia,
0: yo voy con Filadelfia y luego avanz- se queda con Washington. avanzamos, Ah, no, es que Broncos fue juego eh, estelar. Vamos con Falcons contra los 49ers de San Francisco. San Francisco ha cometido muchos errores, incluso en sus victorias recientes, pero hoy con San Francisco son el mejor equipo en este partido y los Falcons siguen apestando realmente.
1: En el nos quedamos con los 49 Y antes de pasar al siguiente partido, amigos, que es el Sunday Night Football, los Santos estarán visitando a los Bucaneros de Tampa Bay, el némesis del Tom Brady Florida Man, los Santos en temporada regular. Estaremos obviamente con el previo medio tiempo y al finalizar el encuentro en el Corner Sport este es Sunday night fútbol, como siempre, Maus, Furcio y yo estamos ahí con nuestros amigos en la casa del deporte, donde pueden hacer mil cosas ahí. Hemos estado disfrutando incluso los penales del Atlas. Felicidades al Atlas por ser campeón, en la semana pasada lo pudimos ver ahí también al mismo tiempo que estamos viendo el de Night Football, entonces siempre los invitamos si son de Chihuahua que nos acompañen ahí porque tenemos dinámicas para que se estén ganando playeras y estemos dándole ahí, incluso promociones, le estamos regalando caguamas, estamos regalando de todo cuando estamos en el Corner Sport, si son de Chihuahua, dense la vuelta, no dejen de ir, porque realmente creo que es el mejor lugar para pasar y ver la NFL, pero bueno. Solo
0: rápido para contestar la pregunta de si juega Cordero Patterson? sí, debe de jugar. Debería de jugar, no hay
1: razón. Según Yo no, no, no hoy estuve so. en
0: entrenamiento y todo.
1: Así es. Yo me quedo con los bucaneros de Tampa Bay. Simplemente creo que ahorita son el mejor equipo de la liga. Eh, los Santos pues, no lo son.
0: No confío en que te hizo Miguel foreback <risa> y pues, por eso me quedo con Tampa Bay. Excelente lógica. Yo también voy con los bucaneros <risa> de Tampa Bay. Y luego Vikings contra los Bears de Chicago. Odio confiar en los Vikings, pero lo voy a hacer. Pero aguas con los Bears de Chicago porque se vio bien Justin Fields la semana pasada y se vio un equipo explosivo. Igual y se estaban preparando para su Super Bowl en juego estelar en contra de los Packers de Green Bay. Pero, hey, ¿por qué tenemos en semanas consecutivas a los Bears en horario estelar? Eso es lo que yo quiero saber. Eso, eso es lo que yo ni siquiera es que quiera saberlo. Es que, necesi- es que no voy a poder dormir el día de hoy. Pensando en por qué tenemos a Bears en horario lado O a vikingos. Dos semanas al hilo. Y a vikingos también.
1: Los tuvimos entonces en el fútbol. Ah, es cierto, misma, vikingos es misma misma también. No, pero no es la misma me- cosa. Por lo menos los osos. No, no. 6, 6 7, 7, 4, 9 no es lo mismo. Por lo menos los osos los tuvimos en el clásico. En <ríe> contra de los Packers de Grimmie. Por lo menos ahí es excusa.
0: Por lo menos iban contra Steelers, los Vikings. Steelers en cuanto un ah, no es un equipo popular. Pero no es clásico. Y, y por lo menos era jueves, no era domingo o lunes. Sí, no, yo, por ejemplo, yo siempre lo he dicho:
1: Tour de Night Football es la peor cosa que puede tener la temporada de la NFL y deberían siempre enfrentar a los peores equipos. Por ejemplo, ahora Tejanos debería ser el partido del Tour de Night Football, porque mm. de otra
0: manera no lo va a saber. Pero si es el Tour de Night Football, lo no. no va a saber. Por favor, no. Pero bueno, ahí está. Entonces. Nos encontramos en varios partidos en el mucho. día de hoy, en, en bastantes, así que una semana importante para la Quinela de Four Downs que estará siendo publicada el día de mañana por la mañana. Dani, algo que quieras agregar antes de que nos vayamos. No puedo
1: creer que el recluta número uno del fútbol americano oh, sí. colegial, ya sí. sí. ha dicho a Flores State, no gracias, ya da, haya, se haya este, comprometido a jugar con Jackson State, el equipo donde Dion Sanders es el head coach. Pero bueno, se va a llevar un billetote seguramente y pues igual y prefieren empezar a ganar dinero desde ya.
0: Entonces, espectacular, es lo espectacular lo de Travis Hunter. Como dice Dani, es el recluta número uno que normalmente están, están decidiéndose entre, no sé, Georgia, Alabama, Clemson, hecho, Notre tenía... Dame, Florida State. Tiene una,
1: una de Florida State y no me acuerdo cuál fue la tercera que está en que el lo, show. Y la que lo patinando. peor es que
0: estaba comprometido a Florida State. Está comprometido a y State. Y se echó para atrás para irse con Dion Sanders. Sin duda alguna va a ser un jugador muy pero muy seguido no más el primer error que cometa y cosas así, nomás que no llegue a la NFL y nunca va uh-huh. nunca lo van a perdonar, pero esperemos que tenga éxito eh, a, a pesar de que va a jugar en una escuela que no es de primera división eh, esperemos que lo logre, no porque sería genial sí, sí. para su historia, el haber confiado en Dion Sanders de esa manera y luego tener éxito de todos modos, sería genial pero bueno, muchísimas gracias amigos de Four Downs, los invitamos a que le den like al video pendientes del Sunday Night y pues como siempre disfruten de la semana número 15 de la NFL muchas gracias